0: Sức vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi tối đọc truyện Ma Đêm Khuya của ngày hôm nay Huy mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn chân gian Quán trọ trần gian của Khánh Ngân Khánh Ngân đã có một lần được giới thiệu đến cho quý thính giả của kênh đất Đồng qua bộ truyện Hữu Tiếu Gõ Huy đã phát trong thời gian khoảng vài tháng trước Những quý thính giả nào nếu như chưa nghe tập truyện đó hãy tìm nghe lại để ủng hộ cho Huy, ủng hộ cho Khánh Ngân nhé. Còn bây giờ, mời quý khán giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Một buổi sáng đầu năm tại chùa Phước Huệ. Không khí nơi đây bình yên đến lạ chẳng có những tất bật lo toan như giữa lòng phố thị. Mùi nhanh thơm lan tỏa khắp nơi và lòng người cũng trọng đầy những cảm xúc yêu thương. Từ ngoài cổng đã xuất hiện đông đúc những vị Phật tử đến từ phương xa và dòng người đang dắt tay nhau đi chậm chậm tiến vào sảnh chính của chùa. hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người là một nụ cười rạng rỡ, kèm theo lời chúc nhau năm mới bình an phát tài. Tất cả mọi người ai cũng tranh thủ đốt nhang quỳ xuống chánh điện thầm khấn với phật những ức nguyện của lòng mình sau khi thắp hương hành lễ xong tất cả cùng nhau bước về gian phòng kế tiếp nơi đó đang có một vị sư thầy ngồi tiếp đón phật tử và uống trà đang trong bầu không khí tĩnh lặng trang nghiêm lúc này phía ngoài sân chùa bỗng có tiếng đổ vỡ cùng với những lời xì xầm bàn tán cảm nhận được có chuyện không hay xảy ra sư thầy liền đứng dậy vội bước nhanh ra kiểm tra có một giọng nói của người đàn ông vang lên sư thầy à người mau ra ngoài xem đi cái bình sứ đừng tro cốt trên khu thờ bà dị đó chắc xuống đất bởi nát rồi tất cả những vị phật tử và các hành hương đều ngơ ngác nhìn nhau họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại làm sao mà sư thầy và người đàn ông đó lại sợ hãi tới như vậy khi hay tin một hũ tro cốt đang yên đang lạnh Đặt nơi bài bị của các vong linh Đột nhiên rơi xuống Bể trà dưới nền gạch Sư thầy từ từ bước tới Vừa nhìn vào những mảnh xanh Đã vỡ vụn ra hết Chỉ lắc đầu thở dài à, Nam mô a di đà Phật Kiếp nạn này e rằng ta không thể giúp họ được nữa rồi Hoàng hoàng tường báo Bao giờ bị dứt Chỉ hy vọng Dòng linh ấy thức tỉnh mà quay đầu Nói xong, sư nhờ các Phật tử thu gom và dọn sạch tại vào một cái hũ sành khác. Chiều tối hôm ấy, tại một căn nhà ba gian bề thế khang trang nhất trong khu sớm chùa. Ngoài bến cách đó không xa là hàng chục kê tàu lớn nhỏ đậu trên bến sông nước mênh mông. Một gia đình đang ngồi ăn tối. Một người đàn ông chợt đặt chén cơm còn đang ăn dở xuống bàn. Ông cúi mặt thở dài ra một hơi. Trở ngước lên nhìn cả nhà Trong giọng có phần hơi nặng nề Như có nguyên một tảng đá đè lên à, Hôm nay tôi nghe tin nè Hủ cốt của cha mới gửi vào chùa Tự nhiên trời xuống đất vỡ ra hết Nghe sư thầy nói là điềm quả Mọi người trong nhà nhớ cẩn thận đó. Người vừa lên tiếng chính là ông Quang Một người đàn ông giàu có Và độc ác nhất trong xóm Không ai sánh bằng Ông luôn tự cho rằng người có tiền như mình, muốn làm chuyện gì cũng không bao giờ sợ thất bại. Khi còn trẻ, ông là một người thanh niên mồ côi cha mẹ từ sớm, sống trôi sông lạc chợ, rài đầy mai đó. Đi lang thang qua các khu sớm xin ăn, ngủ tạm bợ nơi mái hiên hay sạp chợ. Lớn lên một chút, ông xin đi bốc chát lúa phụ các thương lái, nên cũng tạm có cái ăn, bỏ bụng sống qua ngày. Vậy mà có ai đâu ngờ Từ cái lần cứu sống được cô con gái Của thương lái người Hoa Thì cuộc đời của người đàn ông tên Quang ấy Hoàn toàn đổi khác Số là năm đó Có đoạn thương lái đến sớm nơi ông Quang đang làm thuê Họ đi vào nhà dân Thu mua lại lúa đã thu hoạch Trên chuyến ghề đó Cô gái không mai vô tình rơi xuống nước Không mạng nguy hiểm Quang liền nhảy xuống cứu cô lên. Từ lần gặp gỡ định mệnh đó cô đã phải lòng chàng thanh niên mồ côi tên là quan chủ nhân của những chiếc ghe hạng lớn nhất thời bấy giờ đồng thời cũng là cha của cô gái mà quan cứu sống chính là một thương lái người hoa tên là sở tiêu mọi người thường hay gọi là ông tiêu ngày xưa khi theo gia đình sang việt nam lánh nạn lúc này ông chỉ tập trung sống tại sài gòn thấy cuộc sống khó khăn giữa chúng vòng hoa ông tiêu quyết định đóng ghe làm thương lái Chuyên đi thu mua lúa, rồi bán lại cho bữa xay gạo. Một lần tình cờ ghé ngang qua Cần Thơ, ông đã gặp và kết hôn với một người phụ nữ. Cuộc sống hạnh phúc cứ thế êm đềm trôi qua. Vợ ông tiêu mang thai. Bởi vì sanh khó, nên vợ ông đã mất khi con gái vừa cất tiếng khóc chào đời. Kể từ đó cho tới nay, ông vẫn ở vậy. Vừa tạo dựng sự nghiệp, vừa một lòng chăm lo cho cô con gái suốt 20 năm qua nói về cô con gái duy nhất của ông Tiêu, cô tên là Mỹ Hương, là một người con gái có vóc dáng nhỏ nhắn, ăn nối nhẹ nhàng, nước da trắng hồng, kèm theo khuôn mặt trái xoan và thân hình thon gọn, mái tóc dài đen tuyển, điểm nổi bật là đôi mắt lúc nào cũng mở to, sáng long lanh, làm cho biết bao nhiêu thanh niên si tình, ngài nhớ đêm mong. Chẳng biết là do duyên số hay là do những tính toán mưu mô mà đã đẩy cô gái trẻ Mỹ Hương gắn liền cuộc đời với chàng thanh niên cứu mạng cô. Một ngày nọ, quan và Mỹ Hương nắm tay nhau bước vào nhà, quỳ gối dưới chân ông Tiêu, thông báo mình đã có thai. Ông Tiêu lo sợ con gái bị mang tiếng xấu là chưa chồng mà có chữa, nên đành bấm bụng mà chấp nhận hôn sự này. Ngộ thấy con Mỹ Hương thương lị là thật lòng. Ngộ sẽ đồng ý cái đám cưới này. Ngược lại Lị phải hứa với Ngộ, yêu thương và chăm sóc nó suốt đời. Nếu Lị mà phản bội, Ngộ có chết thành ma cũng sẽ khiến cho ai làm con gái Ngộ khổ, phải sống dở chết dở Lị có dám hứa với Ngộ không? Dạ con hứa, trước mặt bàn thờ tổ tiên và trời đất, con xin hứa, nếu con phản bội được gạt quấy, cho những thứ con đang có được tiêu tan hết vừa nói quan vừa đưa tay lên trời mà thề trước mặt bàn thờ tổ tiên vui vẻ chấp nhận lời đề nghị mà ông tiêu đưa ra ông tiêu bỗng dưng nở một nụ cười bí hiểm chắc chắn một điều cho đến lúc chết ông quan cũng không biết được rằng ông tiêu đã đi an giang tìm gặp thầy pháp nhờ họ cho ông một lá bùa ngải ông tiêu đã đốt thành tro lá bùa ấy rồi pha vào nước uống đặt lên trên bàn thờ buộc con trẻ phải thề độc rồi đưa cho anh uống ly nước đó chỉ cần làm sai những điều đã hứa thì tất cả phép ấn sẽ linh nghiệm sau ngày đám cưới trình trang đó do quan mộ cô cha mẹ từ nhỏ không còn bà con họ hàng thân thích thế vậy ông tiêu bắt quan ở rễ nhà mình để tiện bề được ở gần con gái và giao việc kinh doanh lại cho quan sáng hôm sau ngày tân hôn mỹ hương dậy sớm tự mình xuống bếp nấu nước pha cho cha một bình trà sen thấy cha đã thức dậy đi tỉa cây cảnh trong vườn mỹ hương cầm bình trà lên nhà trước rót ra hai tay nâng tách trà bởi phía cha một cách cung kính ông tiêu đưa tay đón lấy đưa lên thưởng thức mùi hương rồi từ tốn nhấp từ ngụm nhỏ đoạn ông nhìn con nói con kêu thằng Quang ra đây cho cha ta muốn bàn giao lại công việc sắp tới cho nó Bị hương đi về hướng buồn ngủ của hai vợ chồng. Thấy chồng vẫn còn ngủ, cô khẽ nhẹ nhàng gọi. Mình à, chạy coi xem cha có việc gì, muốn nói với mình á. Quang bật dậy chạy đi rửa mặt ngay, bước nhanh ra gian nhà trước. Thấy cha vợ đang ngồi ung dung uống trà, bụng hắn bắt đầu lo lắng. Khẽ bước lại gần mà thưa. Dạ thưa, cha gọi con có có gì cần dạy bảo đó cầm tách trà trên tay. Ông Tiêu đưa lên hớp một ngụm, rồi đặt lại lên bàn. Ông quay sang nhìn chàng rể nhẹ giọng nói. Ngộ gọi lì ra, là muốn bàn giao lại chuyện làm ăn của gia đình. Lì cũng biết rồi. Gia đình này có cả hàng chục chiếc ghe tạo chở lúa thóc, bỏ mối cho cắt dựa. Ngộ thấy mình cũng già rồi, sống không được bao lâu nữa. Ngộ sẽ chỉ dẫn, giao lại cho lỵ quán xuyên mọi chuyện Hãy nhớ lại ngộ Dịch đời khó đoán Người đối với người cũng vô thường Ai biết trước tương lai sẽ như thế nào Ngộ liệu mà sống sao cho tròn lời hứa với lỵ. Nói xong Ông khẽ đứng dậy Đi về buồng riêng của mình Còn lại hai vợ chồng quan và Mỹ Hương ngồi đó Cô cứ nghĩ cha cô đang dặn dò chồng mình Mà không nghĩ ngợi gì thêm Riêng Quang Anh ta bắt đầu thấy lo lắng Về lời nói của cha vợ bởi thật tâm quan không hề yêu thương Mỹ Hương Anh ta chỉ vì cô là con gái duy nhất trong nhà Nếu lấy cô Sau khi ông tiêu mất Thì toàn bộ gia sản Sẽ do vợ chồng hắn hưởng hết Mỗi ngày quan được cha vợ chỉ cách tính toán Kiểm hàng khi nhập ghe Dần già Thấy quan chăm chỉ và có tiến bộ Đồng thời cảm nhận được sức khỏe của mình không trụ được lâu Nên ông Tiêu giao toàn bộ sổ sách Quyền hạn lại cho quan. Sau nửa năm thì ông Tiêu cũng từ giả cõi đời Mỹ Hương vì thương nhớ cha Đau lòng khóc lóc đến độ bệnh Quan cũng tỏ ra là một người con rể hiểu đạo lý Hắn đứng ra tổ chức ma chay Lo liệu tất cả mọi thứ Từ trong ra ngoài chú đáo Và làm theo lời di nguyện của ông Tiêu là được hỏa thắng và đem cho cốt gửi lên chùa. Kể từ ngày ông tiêu mất, quan bắt đầu đứng ra coi quản tất cả mọi thứ trên ghê tàu. Càng về sau, sự nghiệp của gia đình càng phát triển. Và bắt đầu từ đây, bản tính thật của hắn cũng dần dần lộ ra. Do đứa con đầu lòng sanh ra là con gái, quan tỏ ra chán nản, thường xuyên đi sớm về khuya. Biết chồng mình thăm con trai, Mỹ Hương ngày đêm bốc thuốc bồi bổ, thường xuyên đi chùa cầu trời Phật ban cho đứa con trai. Nhưng mãi không thấy tin vui, bà cũng đành lắc đầu thở dài mà chịu đắng chịu cay. Vào một đêm trăng rằm trung thu, nhiều năm sau khi ông Quang và bà Mỹ Hương lấy nhau, có một đoàn hát cải lương về nhà ông bá hộ Phách ở bên chợ Nàng Mau. Nghe đồn có một cô đào hát nhan sắc tuyệt trần, giọng hát ngọt ngào Vừa cất lên cũng đủ làm cho trái tim loạn nhịp Cô ấy tên là Kiều Như Một người con gái Có thể nói không ai sánh bằng Ông Quang nghe vậy Cũng không kiềm chế được sự tò mò của mình Bằng mọi giá Ông phải có được cô Đem về nhà làm vợ bé Để sanh con trai cho mình nghĩ đến đó Ông ta tự mình cười lên khoái chí Trong cơn sung sướng Đúng như đời thượng hay nói Giàu đội bạn Sang đổi vợ Đàn ông năm thề bảy thiếp là chuyện bình thường Ông Quang chỉ cần bài chiêu trò Đã thành công trước cô đào hát kiểu như đó Về làm vợ hai Từ ngày có vợ trẻ hậu hạ bên cạnh Ông lúc nào cũng không thể rời mắt khỏi cô Và những chuyện sóng gió đã dồn dập đến Kể từ khi bà hai mang thai Bởi vì ông Quang đã không còn nhớ đến lời thề năm xưa Từng hứa với ông Tiêu Bà Mỹ Hương vốn đã mang thân thể yếu ớt từ lần đổ bệnh vì mất cha, cộng thêm một lần sanh nở, bây giờ phải nén đau đớn chấp nhận chia sẻ chồng mình cho người phụ nữ khác. Nên bà càng ngày càng héo mòn đau bệnh liên miên. Chán trường, buồn tuổi, bà Mỹ Hương không thèm quan tâm đến những chuyện trong nhà, mà giao lại hết cho người làm. Sáng sáng, sau khi dặn dò người làm, phân chia việc nhà xong xuôi, Bà thường dẫn theo con gái là mỹ xuyên lên chùa. Thấy bà suốt cả ngày ra ngoài đi chùa, Kiều Như cũng hơi khó chịu. Từ khi về làm vợ hai của ông Quang, chứ lần nào bà cả nhìn hay hỏi thăm mẹ con cô lấy một lời. Kiều Như cho rằng bà cả coi thường mình, nên đã âm thầm tìm cách ly gián ông quan với bà. Cô cho rằng mình đang mang thai con trai, ông quan nhất định sẽ yêu thương mẹ con cô hơn bà cả. Nghĩ đến đó Cô ta cũng quay lưng vào nhà Chờ đợi ngày thích hợp mà ra tay Lúc này Kiều Như đang mang thai vào những tháng cuối Trong cô ta có phần hơi mẫm mỉm Và xuống sắc Nhìn sang bà cả Dù đã bước sang tuổi tứ tuần Nhưng vẫn đẹp mặn mà Khiến cho Kiều Như vô cùng ganh ghét Thấy ông Quang đang ngồi uống trà trên nhà Kiều Như nghĩ ra kế làm loạn ly gián Liền ngồi lên Mình ơi Trời ơi ông ra đây, mà xử lý cái chuyện này cho tôi. Tiếng gọi của bà hai ban lớn khắp nhà, khiến cho kẻ ăn người ở chợt mình chạy lên. Theo sau là ông quan bà cả, và cô con gái Mỹ Xuyên. Thấy bà đang ngồi trước mặt, ông quan lên giọng khó chịu hỏi. Bà làm cái gì mà la làng lên khắp nhà vậy? Bà ai lấy dao cắt cổ hay cái gì? Không có tôn ti trật tự cái gì trong nhà này hết vậy? Kìa mình... Sao nói nặng lời với em vậy? Tự nhiên bị mất đồ Tức quá em mới không kiềm chế được Chưa nghe hay hỏi gì mà mình nói em vậy rồi Thôi tôi mệt bà quá Cái tánh của bà không lẽ tôi không biết sao Có chuyện gì thì nói luôn đi Bà hai lấy tay lau dội nước mắt Rồi chỉ về với cái bàn Đồ trang sức mình mua tặng em Mỗi lần đi lên huyện hay tỉnh Em để trong trọng Sáng nay em lôi trà để lấy đôi bông ngọc trai cho con Mỹ Xuyên Mà kiểm đi kiểm lại không thấy nó đâu hết trơn á Chị chưa kiểm tra hết trong buồn ngủ chưa Độ của bà ai mà dám đụng tới Cậu kiếm kỹ lại đi Cô có rơi rất ở đầu hùng Em kiếm kỹ lắm rồi Không lẽ mình nghĩ em tự bịa chuyện ra hay sao Đàn mang ấm ức Vì ông Quang không tin tưởng mình Bà hai đành xài luôn chiều cuối cùng hướng mắt về phía người hầu thân cận. Như hiểu ý của bà hai, con mén đi lùi về phía sau. Qua khỏi bậc tam cấp, mén quay lưng đi về phía gian nhà bếp. Cô ta lôi trong túi ra một cối đồ, được bọc lại bằng giấy. Rồi đi dòng hướng bên hông nhà, ném vào cửa sổ phòng của Mỹ Xuyên. Nhắm trỏ mén đã xong nhiệm vụ, bà hai kiều như vừa khóc vừa sụt sùi nói Mình, không lẽ... Ông hết thương mẹ con tôi rồi hả Hay là Mình cho người hầu lục hết căn nhà này cho tôi đi Nếu mà giờ không có Thì tôi không nói thế nữa Sau khi nghe bà hai nói vậy Ông quan đành cho người lục soát hết Toàn bộ các phòng ngủ Và cả sân vườn Lục tìm nửa ngày mãi không thấy gì Người hầu lúc này cũng đã thấm mệt và đói Vừa định mở miệng ra xin phép được nghỉ ngơi một chút Thì có tiếng la tất thanh từ phòng của cô Mỹ Xuyên à, Thấy trời ơi Con tìm thấy đôi bông tai ngọc trai của bà hai rồi Thấy kế hoạch đã đúng như dự tính Kiều Như liền tỏ ra đắc ý Nhưng vẫn giả bộ bất ngờ à, Trời ơi, đúng rồi Đôi bông tai ngọc trai của ông tặng tôi nè Trời quay về hướng Mỹ Xuyên đang đứng Lên tiếng trách móc Trời ơi Mỹ Xuyên Có thích quá thì nói gì một tiếng gì cho Cần cái gì phải đi ăn cắp như vậy dù sao con cũng 18 tuổi rồi đâu có còn nhỏ nhắn gì nữa mà làm ra cái chuyện như vậy chứ ông quang tức giận đập tay xuống bàn làm tách trà trên đó ngã đổ hết ông đưa ánh mắt đang tức giận nhìn về phía mỹ xuyên rồi chỉ tay về hướng con gái mà gằn giọng mày học ở đâu ra cái tối hư thật xấu đó vậy mỹ xuyên cha cha con con không có lấy vậy chứ cái này là cái gì con không biết tại sao lại ở trong phòng của con nữa cha ơi cha tin con đi thiệt sự là con không có lấy không phải con mà vừa nói Mỹ xuyên vừa quay đầu Dội vàng chạy nhanh ra ngoài sân vừa chạy mà trong miệng vừa liên tục nói rằng cô không có lấy bà cả mỹ hương vốn trong người đã yếu thấy vậy cũng hất xỉu ngay tại chỗ ông quan phải sai người hầu đỡ bà vô buồn nằm nghỉ cũng ra lệnh cho thêm vài người đuổi theo đưa Mỹ Xuyên về nhà. Về phần Mỹ Xuyên, cô vừa chạy dừng nghĩ suy. Đến khi dừng lại lấy sức, thì trời cũng đã gần sập tối. Khi phát hiện xung quanh không có cái nhà dân nào, toàn bộ bị bao quanh bởi những bụi lau sậy, che lấp cả lối đi. Hoảng sợ, cô quay đầu lại nhắm hướng nhà mình mà chạy tiếp. Thì bỗng dừng cô tông mạnh vào một người nào đó. Cú va chạm mạnh, khiến cho cả hai bật ngửa ra sau một giọng oai oái cất lịch ui giời, dạ. nè cái cô kia, mắt mũi đi trên đầu hay gì, mà nhìn thấy gì? người kia vừa chửi, vừa đưa mắt nhìn về hướng đối diện, thấy trước mặt mình là một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, nghĩ bụng chắc cũng thuộc gia đình giàu có. anh ta bèn giả vờ tỏ ra vẻ mặt, cùng với bộ dạng quan tâm tới mỹ xuyên. mỹ xuyên né tránh câu bàn tay, chuẩn bị đụng vào người, cho nói. Tôi xin lỗi Do tôi không để ý mà đụng trúng anh Cảm phiền anh tránh đường cho tôi đi qua Ờ, nhà cổ đâu Nếu không ngại Tôi sẵn sàng đưa cô về Đêm khuya vậy nguy hiểm lắm đó. Tôi tự đi được Xin lỗi vì lúc nãy sơ ý Mỹ xuyên vừa nói dứt câu Người kia cũng vui vẻ đứng nép Qua một bên nhường đường bỉ xuyên vừa bước ngang qua Một cơn gió nhẹ nhàng Thổi vào mái tóc dài của cô làm dậy lên một mùi thơm thoang thoảng Mùi hương ấy làm cho người kia bắt đầu ngày nhớ đêm mong Hy vọng có thể gặp được cô một lần nữa Sau lần gặp gỡ định mệnh với người con gái ấy Anh chàng kia đã tương tư quá Mà không màng ăn uống Hắn tên là Dương Kiên Con trai út của vợ chồng chủ tiệm xay gạo Trên chợ huyện Thấy con trai của mình Suốt ngày cứ thẩn thờ trong phòng Mà không thiết ăn uống gì Ông bà Dương sợ con bị cái gì nên sai người đi điều tra rõ ngọn ngành Đợi chờ mãi tới hai ngày sau Thì cũng có được tin tức Dạ thưa bà chú Cậu nhà mình á, thực sự không có bệnh gì nghiêm trọng hết Mà là Nghe tên người làm ấp úng sốt ruột quá không chịu được Ông Dương gằn giọng lớn tiếng hỏi Là cái gì? Sao bây không nói ra luôn đi? Cứ ấp ạp úng vậy? Phải đó Làm cái gì mà cứ ấp ạp úng Nói ra xem để ông bà cũng biết đường mà lo cho cậu Dạ thật ra cậu đang tương tư của Mỹ Xuyên Con gái của ông á. Chủ vừa ghe chuyên điên thu mua lúa Cho bán lại cho vừa gạo nhà mình đó. Nghe tên người làm nói như vậy Ông bà Dương mới cho nó ít đồng bạc lẻ Cho biểu ra ngoài Ngồi xuống cái ghế cạnh chồng mình Bà Dương nhìn ra ngoài sân trước Cho xoay người về phía phòng ngủ của Dương Kiên Mà thở dài Nhìn lại thấy ông Dương cũng chẳng khác gì mình. Bà tặng hắn một cái rồi hỏi à, Vậy ông tính sao? để tôi biết đường mà lo liệu. Ông nổi tiếng là tham lam và độc ác nhất cái vùng này. Không có dễ gì mà chịu đồng ý cả con gái dễ dàng vậy đâu. Trừ khi tôi và bà phải có cái kế gì đó mới được. Rồi hai vợ chồng ông Dương nhìn nhau miệng nở một nụ cười bí hiểm với điệu bộ vô cùng hạ hề. Vài ngày sau, ông Dương sai tên lính thân cận của mình, giả làm người nghèo khổ, xin vào làm bốc vác cho nhà ông Quang. Mục đích của việc này là để tìm kiếm và đánh tráo đi cuốn sổ ghi chép khách hàng quan trọng và giấy tờ chứng minh tài sản. Họ không ngờ chính hành động này của mình đã đẩy cuộc đời của cô gái vừa tròn 17 tuổi phải chết trong tức tuổi bà oan Ổn. Như mọi ngày, cô hầu gái lành vào phòng làm việc của ông quan để quét dọn lau chùi sạch sẽ như bà cả sắp xếp. Đang chăm chú lau chùi cái bình chậu sứ thì bất ngờ bị một vật cứng đập vào phía sau gáy. Lạnh bất tỉnh nhân sự, ngã xuống nền gạch. Đang mê màng, thì lại bị một làn nước lạnh buốt ập vào mặt. Cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt mình là ông quan bà cả Mỹ Hương, bà Hai Kiều Như. Cô Hai Mỹ Xuyên Và tất cả những người làm trong nhà Đang đứng xung quanh mình Thế là Lành định ngồi dậy Thì phát hiện ra tay chân của mình đã bị trối Cô lại đưa khuôn mặt hoảng hốt lên Nhìn mọi người Mà hỏi sao, Sao mọi người lại trối con vậy Thả con ra đi mà Lành vừa dứt câu Bất ngờ trong phòng vang lên một tiếng trầm Tất cả sợ sệt giật mình lùi lại Quay ánh mắt nhìn về nơi Vừa phát ra tiếng động đó Ông Quang khi nãy không kiềm chế được cơn tức giận Đã dùng tay đập mạnh xuống bàn Làm tất cả mọi người hướng ánh mắt về phía ông Ông đứng dậy Bước lại gần gằn giọng hỏi lạnh Mày khai cho màu Ai sai mày trà trộn vào nhà tao Để lấy trộm đồ à, Dạ ông ơi con thì Con không biết chuyện gì hết Con đang lau cái bình sứ Thì tự nhiên có vật gì đó đập vô đầu Làm cho con bất cảnh nhân sự đi con, con có gan con không dám làm đâu ông Ông ơi ông tin con đi Tao tận mắt thấy mẹ trong phòng Trên tay mày cầm giấy tờ của tao Cũng chính con mén báo tàu là nhìn thấy mày lấy trọng Nên nó mới đánh mày ngất xỉu Mày còn chối sao Nghe ông Quang nói vậy Lành ngã quỷ xuống nền nhà Khuôn mặt thất thần chẳng nói nên lời Lành cố lấy lại bình tĩnh Quay sang phía bà hai Kiều Như và con Mén đang đứng Nó nắm lấy ống quần của bà hai Mà van xin Bà hai ơi Con cắn trơm cắn cỏ Con van xin bà thương tình Minh Quang cho con Mén ơi Tao xin mày cứu tao với Mày nói lại với ông không phải là tao đi mà Thấy vướng víu khó chịu Kiều Như đưa chân lên Dùng hết lực đạp một phát Khiến cho lành ngã lăn quay ra nền gạch Ông Quang càng thêm tức Ông đứng dậy ra lệnh cho người làm trong nhà Đem lạnh ra ngoài trối dưới gốc cây gòn Gần ở mé sông Bị trối lại Và bị bỏ ngoài mé sông lạnh lẽo Cơ thể lành không còn sức lực mà kêu la Từ sáng tới giờ cô chưa có hộp cơm Và giọt nước nào vô bụng Thành ra bây giờ vừa đối vừa khát Mà cứ rung lại bẫy lên Lành cứ nằm đó Cất giọng thiều thào Cô, cô tôi chơi Chấp tôi miếng nước lúc này gia nhân trong nhà đã giải tán đi làm công chuyện riêng con mén thì đang ở trong phòng bà hai nó đứng phía sau lưng bóp vai bà chủ và không ngừng buông ra những lời dối trá <cười> bà hai thấy con xử nó như vậy có giỏi không mà con không hiểu sao lúc bước vô phòng của ông đã nhìn thấy nó nằm bất tỉnh nhân sự chỉ nên gặp rồi xung quanh giấy tờ của ông rơi ra hết thấy có dịp trừ khử người của bà cả vậy là con ngụy tạo hiện trường giả luôn á Kiểu như giật mình Quay lại bụng miệng con mén Rồi trợn mắt lên nhìn nó cảnh cáo Mày cẩn thận cái miệng của mày đó Đừng có mà bếp xếp Không thì tao cho người mai lại đó Đi làm việc đi Ở đây lãi nhãi quại tôi nhứt cái đầu quá Bị bà hai dọa cho vài câu Rồi đuổi ra ngoài Mén đành lủi thủi đi xuống bếp làm công chuyện Còn lúc này tại phòng của bà cả Mỹ Hương Bà đang quỳ xuống trước mặt ông Quang xin tha mạng cho lành Ông Quang đưa bàn tay lên, bóp lấy miệng của bà rồi nhìn bà bằng ánh mắt của sự nghi ngờ Bởi ông cho rằng việc này có liên quan tới bà cả Lành vốn là cô người hầu thân cận bên cạnh bà Khuôn mặt và thần sắc của ông Quang vô cùng lo lắng Bởi cuốn sổ ghi chép đó Ngoại trừ ghi lại khách hàng ông từng ghé qua mua lúa Bà các vừa xây gạo mà ông bỏ hàng còn có cả cách ông đã gian lận bao nhiêu ký lúa và số tiền đều được ông ghi lại rất rõ ràng. Nếu để cuốn sổ đó lọt vào tay người khác thì ắt hẳn ông sẽ gặp bất lợi vô cùng. Lúc này ông Quang đã bị sự chột dạ và lo lắng ngự trị, làm cho ông không kiểm soát được cơn tức giận. Ông lôi bà cả Mỹ Hương ra ngoài chỗ đang trối lạnh Ông đẩy bà ngã nhào về phía cô người hầu tội nghiệp đang thở thôi thớp bên cạnh cây gòn. Nhìn thấy ông hành hạ bà chủ của mình, lành kẻ thốt lên trong hơi thở yếu ớt. Ba, ba cả. <cười> tụi mày thông đồng với nhau, định hại tao có phải không? Cố gắng đứng lên nhìn về phía người đàn ông đầu ấp tay gối với mình hơn 20 năm qua. Bà Mỹ Hương rơi xuống những giọt nước mắt chua chát, rồi trả lời. Hại mình sao? Mình nghĩ tôi làm việc này hả? Vợ chồng bao nhiêu năm nay? Có bao giờ tôi làm gì phật lòng mình hay không? Hay thậm chí mình không giữ lời hứa chứ cha? Tôi có trách câu nào hay không? Mà bây giờ mình nói tôi hại mình. <cười> Thật là nực cười. Và đáng thương cho cái phận đàn bà yếu đuối như tôi. Lành vừa khóc, vừa van xin ông quan Đừng nghi ngờ bà chủ của mình. Ông ơi, con xin ông đừng làm gì bà mà. Con không biết tại sao lại như vậy Nhưng mà con xin thể Không phải là con đâu ông Vừa nói dứt câu Bất ngờ một bàn tay Tát mạnh vào khuôn mặt ấy Tiếng chát chúa vang lên Giữa đêm khuya tĩnh lặng Một dòng máu chảy ra từ khóe miệng của lạnh Bà cả sợ ông Quang Sẽ đánh chết con hậu Bà vội chạy lại Ôm lấy tay ông đẩy qua một bên Làm ông ngã chúi xuống đất Bà hai thấy vậy Liền nhanh chân chạy tới đỡ ông đứng lên Nhìn qua phía bà cả Rồi chỉ tay về phía con người hầu Chị cả Chị làm sao vậy Vì con người hầu á Mà chị để chồng mình té xuống đất vậy hả ha? Hay là chị đang che giấu cái bí mật gì Sợ chồng mình biết sao Mợ đừng có ăn nói hàm hồ, Đừng có tưởng rằng việc mợ làm Quỷ không biết thần công hay nha Vừa nói xong Thì lại thêm một cái tác mạnh vào mặt Bà cả ngước lên nhìn thấy ông Quang đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt ông đằng đằng sát khí. Ông ra lệnh cho đám người làm đang ngủ trên ghe tàu chở lúa. Sai vài người lôi bà cả vào nhà. Vài người khác thì ở lại xử lý con lành. Sau khi ra lệnh cho đám người kia làm nhục lành, ông Quang nhốt cô vào cái củi giam giữ. Những ngày tháng tiếp theo là nỗi nhục nhã ê chề đau đớn giày vò lên thân xác của lành. Vào một đêm, bỗng dưng nổi lên một tiếng sét đánh vang trời Gió thổi mạnh qua, như cơn thịnh nộ của trời đất Đối với những người làm việc ác nhận thất đức Trong phòng của bà hai kia này, tiếng con người hầu la lên thất thanh vang bọng Ông chủ ơi, bà hai sắp sanh rồi Hòa lẫn tiếng gọi ấy là tiếng kêu la đau bụng của một người phụ nữ Nằm trên giường, kiểu như thấy mình không thể chịu đựng nổi nữa Cô kêu con mén lại gần, rồi nắm đầu nó mà siết chặt theo từng cơn đau thắt. Con mén bị bà hai túm tóc đau đớn đến tột cùng. Nó khóc lóc lớn tiếng mà vang sinh. Bà, bà hai, Ủa dạ? con, con đau quá, bà hai ơi. Mén chưa nói hết câu, thì bà hai gì mạnh và hét lên to hơn. Mau lên, nhanh lên, kéo đứa bé ra, tao sắp chịu hết nổi rồi. Ông Quang đang sốt ruột, đi qua đi lại phía trước phòng khách Thì từ phía ngoài sân tiếng chó sổ vang Thoáng thấy người hầu đã đưa được bà Mụ tới nhà Ông nhanh chóng ra ngoài hối thúc Vừa đến nơi, thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình Bà Mụ lo sợ đến toát cả mồ hôi hột Bà sai người đi lấy nước sôi, khăn sập, đem vào cho mình ngay Mặc kệ người đang nằm trên giường la hét như thế nào Bà đi ra ngoài gặp ông Quang trình bày Bà mong, tôi e là mẹ con bà hai có bảo toàn được tánh mạng trọn vẹn sau cái đêm nay. Không biết ý ông làm muốn cứu mẹ hay là con? Bà nói cái gì? Tại sao lại như vậy? Bà nhà hiện tại đang có dấu hiệu khó sanh với băng quyết. Nếu ông muốn cứu một trong hai, giữa mẹ và con thì tôi sẽ cố gắng hết sức giữ lại một. Xin ông đưa ra quyết định. Kẻo chậm trễ là không có cứu được ai nữa đâu. Cứu được con. Nếu là con trai thì bà giữ lại. Con gái thì cho chết đi. Tuy đã lường trước được sự thật này, nhưng dường như cũng không làm cho bà mụ tránh khỏi trung sợ với quyết định ngay lập tức và đầy sự tàn ác của ông quan Hơn nửa canh giờ trôi qua, tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh vang lên. Nhận đứa bé trên tay bà mụ, ông quan nhìn bà như dò hỏi thấy bà cái gật đầu mỉm cười, ông thở phào nhẹ nhõm vui mừng vì mình đã có con trai. Qua một lúc, như nhớ lại điều gì đó, ông nhìn bà mụ ấp úng hỏi, ờ, còn vợ tôi? Dạ, bà ấy mất rồi, mất máu nhiều quá tôi không có cứu được. Ông Quang chẳng mấy may quan tâm, ông móc túi lấy tiền đưa cho bà mụ rồi nói, à, cảm ơn bà. Tiền công của bà đây Dạ cảm ơn ông chủ Xong việc rồi Tôi giờ xin phép về trước Nói xong Bà mụ nhanh tay gơm đồ lại Rồi theo người hầu mà rời đi Đúng lúc đó Thì một tên người làm hớt hải chạy vào báo tin. Ông, ông ơi con, con Mày làm cái gì như mà đủ gì Dạ con Con, con là, nó, nó tự giận rồi ông mấy... ơi một cái Nghe như xét đánh ngang tay mình Ông Quang bủng trũng tay chân Xích chút nữa làm rơi đứa con trai vừa mới chào đời. Ông say mén ẩm đứa bé vào phòng Còn mình thì theo chân người làm Đi ra ngoài chỗ để xác của lành Mà kiểm tra Nhìn cảnh lành đã chết Trong một bộ dạng vô cùng kinh dị trước mắt mình Ông không thể nào ngờ Cô gái mà ông ta đang lên kế hoạch Để chiếm làm người phụ nữ nữa của riêng mình Lại chọn cái chết đau đớn như vậy Cô đã dùng một khúc cây bẻ gãy, có phần nhọn, tự đâm vào bụng mình, rồi gục đầu xuống mà chết đi. Ghê trận hơn là tự tay lạnh đã môi móc hết nội tạng ra bên ngoài. Xung quanh toàn là mùi máu tanh hôi. Ông quan liền quay sang chỗ khác mà úi ra mật xanh mật vạn. Bà vợ hai vừa mới chết còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại thêm cái xác của lạnh Làm cho ông quan cho dù tàn ác tới mấy, cũng phải trùng mình trước cảnh tượng này ông sai người đem xác lạnh đi xử lý bằng cách chặt ra thành từng khúc rồi ném xuống ao cho cá ăn còn bà hai thì ngày mai ông sẽ tổ chức tang lễ đàng hoàng dù sao bà cũng là người từng chung chăn gối với ông cạn tình thì cũng còn nghĩa vợ chồng bà đã sanh cho ông một đứa con trai trước khi chết lúc này bà cả mỹ hương đang nằm ngủ thì giật mình bởi tiếng đập cửa dồn rập bà ngồi dậy bước chân xỏ dép vào Đi lại gần phía cánh cửa Vừa búi tóc lên vừa hỏi Đứa nào đó bay Đêm hôm rồi mà còn kêu bà Có chuyện gì vậy Bà, bà cả ơi con, con là mén nè bà, bà mở cửa ra cho con thư chuyện với bà Mỹ hương vừa mở cánh cửa ra Mén đứng trước mặt bà Khóc lóc thảm thiết Cho quỳ xuống cầu xin Bà ơi bà, bà hai chết rồi con, con lành cũng tự sát luôn rồi bà ơi cái Cái, cái gì bà nói tầm bậy cái gì vậy Con nói thiệt Tại bà trong nhà dưới đây Cho nên xảy ra chuyện bảo hay hay Không thể là con nói sự thật Bà hai sanh khó lúc, lúc quyết định Ông ra lệnh chọn giữ đứa bé Còn con lạnh Vì chứng minh sự trong sạch của bà Mà nó tự đâm vô bụng móc ruột ra chết rồi Nghe con mén kể tới đó Bà cả ngã quỵ xuống đất Đôi mắt nhìn về phía đứa trẻ vừa mới chào đời Nó đang cắt sữa mà khóc oe oe trên tay của người hậu là một người từng nếm trải cảm giác bơ vơ do mất mẹ từ sớm từng bị hắt khuổi bởi những người vô tâm cha thì lo bôn ba theo ghe tàu chợt nhớ tới câu mồ côi tội lắm ai ơi đối cơm khát nước biết người nào thương câu hát này làm cho bà phải rơi nước mắt bà bất chợt đưa tay ra ẩm lấy đứa trẻ tội nghiệp mà ôm lấy vào lòng lại nói ông quan lo sợ những chuyện xấu mình làm bị bại lộ ra ông cho gọi tên hầu thân cận đi tìm người khác để cho họ một số tiền để gánh tội thay mình ông ta gắn cho lành cái tội danh thông đồng với người ngoài trộm cắp sổ sách tiền bạc cho cùng người đó bỏ trốn xui xẻo sao, bị người làm trong nhà phát hiện thấy xấu hổ với những chuyện mình làm ra cho nên cô chọn con đường tự sát vậy là ông ta Thoát tội danh giết người Thoáng qua Cũng đến ngày cúng thất tuần cho bà hai Đêm hôm đó Ông nhìn thấy vợ mình hiện hồn về Trong hình ảnh máu me kinh dị Một người phụ nữ đang đứng trước đầu giường Cùng với bộ đồ trắng Bỗng dưng phần hạ bộ Máu tuôn ra xối xả Ông Hoàng cố gắng vùng vẫy Nhưng không thể nào thoát ra được Khỏi mộng cảnh kinh dị đó Kèm theo giọng nói đầy oán trách Vang bọng khắp phòng của bà hai Mình à Tôi là vợ của mình mà Tại sao mình để cho tôi chết tức tử như vậy Tại sao mình muốn tôi chết Tôi đau đớn lắm mình ơi Tại sao không, Không phải là tôi Bà mụ nói mình không thể cứu được nữa Tôi mới để cho mình chết Nhưng mình yên tâm Tôi sẽ cố gắng nuôi dạy con chúng ta nên người Toàn bộ gia sản này tôi sẽ để lại cho nó Mình đi siêu thoát đi Để, để phá tôi nữa mà Nghe chính mị người đầu ấp tay gối với mình Bao lâu nay nói như vậy Bà hai cảm thấy chua xót ngậm ngùi Thì ra bao lâu Ông ta coi bà như cái máy đẻ thôi Chỉ để sinh con trai Cho đành lòng nhìn cảnh mình chết đi Đột nhiên ánh mắt của bà hai nổi lên những tia máu khuôn mặt trở nên tối sầm lại, toàn thân toát ra vẻ căm thù. Bà ta đưa bàn tay phải đang nổi từng làn gân xanh lên, hướng thẳng tới bóp lấy cổ ông quan. đang bị siết cổ, khuôn mặt ông ta bắt đầu trở nên tím tái. Ông cố gắng há miệng hít lấy hít để không khí lạnh lẽo xung quanh. trong lúc giằng co, bất ngờ cổng dây chuyền hình mặt Phật di lặc bằng cẩm thạch tuột ra khỏi cổ áo, bị mặt Phật chiếu vào. Làm cho cánh tay phải bị thương Thấy không giết được ông Bà hai đành nghiến trăng biến mất đi Vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh Ông quan mệt mỏi Đành buông thõng tay chân xuống nền nhà Rồi ngất liệm đi Phía bên ngoài sông lúc này Trời đang tờ mờ sáng Từ phía xa Đang có một chiếc ghe hàng chạy tới Trên ghe trưng bày nào là xà bông Bánh kẹo Độ gia dụng đủ loại Được xếp rất gọn gàng Chiếc ghe đi khắp các kinh rạch to nhỏ Để bán hàng cho những ngôi nhà ven sông Đoạn sông khúc này không có đèn Chỉ có ánh sáng mập mờ của ánh trăng rội xuống Mọi thứ xung quanh vẫn còn tĩnh mịch, Không nhìn rõ được Ghe đang chạy chậm chậm Vì đoạn sông chỗ này hơi hẹp Sợ có ghe xuồng nhỏ đi ngược chiều Không thấy lại xảy ra sự cố thì nguy Ghe chạy dọc theo hàng gòn ven bờ Thì chợt có một bóng người đứng ở xa xa đang vẫy tay gọi Bóc dáng của một cô gái mặc trên người bộ đồ trắng ngà Tóc dài thuộc tới tận mông Che mất đi cả khuôn mặt Thấy có người vẫy gọi Người phụ nữ liền kêu anh chồng tắp kia vô xem là ai Anh ơi Tắp vô coi ai kêu mình kìa Mới sáng mà ai mua hàng sớm vậy ta Người đàn ông nghe vậy Chội đưa ghe tiến gần hơn chỗ cô gái Tiện tay anh ta cầm chiếc đèn pin, trội vào xem vị khách kia là ai. Chiếc đèn pin vừa chiếu sáng tới người con gái đó. Thì trời ơi! Một cảnh tượng khiến cho cả hai ú ớ không thốt nên lời. Hơi lạnh chạy dọc theo sóng lưng. Đứng trước anh chị là một gương mặt trắng toát như vừa trét lên một lớp bột. Hai hốc mắt lõm sâu, không còn thấy trong mắt đâu. Tóc dài xõa, và hơn hết là đôi chân không chạm đất. Bất ngờ phần đầu ngã sang một bên, nghe răng rắc như tiếng xương gãy. Từ hai hốc mắt, dòng máu đỏ chảy tông tọng xuống, bốc lên cái mùi tanh tưởi nghe lợm giọng. Miệng nó ngoắt tới tận mang tay, rồi nở ra một nụ cười quỷ dị. Nó đưa tay lên mời gọi. <cười> lại đây, lại đây với tôi đi, tôi đôi lắm. Tôi đôi lắm. giọng cười theo thế vang vọng cả khúc sông giữa trời thanh vắng. Người đàn ông lúc này theo quán tính không còn thốt được nên lời nào. Bội vạ nổ mái ghe cho ghe chạy hết công suất ra khỏi cái chỗ quỷ quái này. Không dám ngoái đầu nhìn lại. Người phụ nữ thì ngồi bệt xuống ghe hai chân co trúng tay bám chặt vào cái kệ trưng bài hàng trăng va vào nhau nghe lập cập. Mặt cắt không còn giọt máu Mãi đến tận vài ngày sau Tình cờ người hầu trong nhà ra chợ mua đồ Thì nghe mọi người đồn đại Về bãi đậu ghe thuyền của nhà ông chủ Ờ có phải cái chỗ có cây gòn bự bự ngay bến sông Chỗ nhà ông Quang không? Dạ phải đó chị Ôi tôi biết hai vợ chồng gặp ai rồi Là con lành á Con hầu thân cận của bà cả Mỹ Hương trong xóm tôi chứ đâu Trời ơi thì có chị Ờ Con nhỏ đang yên đang lành Tự dưng đụng một cái bị mang tiếng là tham lam Ăn trộm đồ của ông chủ Đang định bỏ trốn Rồi cái bị con hầu của bà hai phát hiện Hết đường chối tội Bị ông quan trối phạt ngay cây gọn Tôi nghe nói chị xấu hổ đã làm cái chuyện Đã làm với ông chủ Mà nó tự giận Trời ơi nó chết mới có 17 tuổi nha Tội nghiệp con nhỏ mà mấy đứa chết trẻ như nó linh lắm mà nha Nó chết không có siêu thoát được Cứ dắt dưỡng ở ngay cái chỗ Mà cây gòn lớn ngay bên sông đó Cứ chạng dạng tối tới Là xuất hiện ra hù dọa Cái người nào hợp mạng với nó Khiến cho người xung quanh đó Không có dám ra được lúc chiều tối nữa, Nó mồ côi cha mẹ Biết đường đâu mà tìm thầy cho cúng bái cho nó đi đầu thai Cứ để vậy thì khổ hết sức tới đây một chị tiểu thương thở dài buông câu cảm thán à, tội nghiệp con nhỏ quá ha à. nhưng mà nghĩ lại thì sợ quá đi người ngồi cái bên cũng tham gia câu chuyện chị ta kể mèn ơi hôm trước thằng khánh nhà tôi á đi nhậu ở xóm trên về. chèo xuồng đi ngang cái chỗ cây cây gòn đó đó thằng nhỏ chèo ghe tới gặp con lạnh nó kêu cho nó quá giang một khúc Vừa quay ghe lại định tắp vô lệ cho nó quá giang Nó hiện trai chiếc cái bộ dạng tóc tài rũ rượi Quần áo trắng phất phơ, mắt mũi máu me tụm lum hết. Rồi nó dơ tay ra tính chụp lấy cổ thằng Khánh. Thằng nhỏ tá quả bỏ luôn cái ghe. Lộ xuống sông trốn chết, vừa bơ vừa la lạng lên tỉnh rượu luôn. Từ bữa đó về sau, đâu có dám đi đêm nữa. Có người hậu nghe họ nói xong, thì cũng quay bước đi chỗ khác. Về tới nhà Định bụng nói lại với bà cả Thì ngoài sân chó sủa ầm lên Đang nằm trong phòng nghe tiếng chó sủa Mà không thấy người làm ra coi Ông quan lớn giọng gọi Nè à, tụi bay đâu rồi cha coi ai mà để chó sủa tùm lum vậy Người hầu chạy nhanh ra mở cổng Thì thấy có một người phụ nữ Ăn mặc sang trọng Đi cùng một người Mở cửa mời họ vào nhà trót trà xong Ông Quang cũng vừa ra tới Nhìn sang người hầu, biểu cho gọi bà cả lên nhà tiếp khách Thấy chỉ có một mình ông quan ngồi tiếp chuyện với bà ta Bà ta cũng không e dè dội đi ngay vào vấn đề Chỉ giới thiệu mình là bà mối ở trên chợ Lúc này từ phía sau có tiếng bước chân người đi lên Bà cả nhìn thấy bà mối thì cũng hiểu ra vấn đề liền gật đầu chào, rồi ngồi xuống bên cạnh chồng mình Thấy ra đầy đủ người mình cần gặp bà mối quay sang ra hiệu cho người hầu bên cạnh đưa đồ xính lễ đặt lên bàn Cho mới trình bày <cười> thưa ông bà hôm nay tôi đến đây thứ nhất là muốn trình bày chuyện của cậu dương kiên con trai ông bà chủ sai gạo lớn nhất trên chợ quyện đó cậu phải lòng cô mỹ xuyên nhà ông bà đây thứ hai là ông bà chủ dương muốn dằm ngõ đem xính lễ qua đây xin phép được hỏi cưới cô mỹ xuyên về làm dâu theo tôi biết hai bên gia đình cũng đều thuộc hạng làm ăn kinh doanh. Nếu mà kết thông gia, tôi nghĩ thuận cả đôi đường phát triển sự nghiệp đó. Vừa môn đăng hậu đối, mà con gái ông bà cũng không có phải sợ cái cảnh làm dâu cực khổ. Không biết ý ông bà sao ạ. Thấy xinh lễ đặt lên bàn, toàn là bàn miếng chối lóa. Ông Quang liền nở một nụ cười, đưa tay hớp ngụm trà. Sợ lỡi vui vẻ, cười trả lời. <cười> Không biết cơ chuyên nào Và con gái tôi được cậu nhà để ý tới Người ta thường nói là nhất nam giết khẩu Thập nữ giết vô Nhưng mà con nào chẳng là con Cha mẹ đặt đâu Thì ngồi đó Bốn phận con là phải báo hiếu cho gia đình Bà cứ về nói lại với nhà họ đi Cứ xem ngày lạnh tháng tốt Tôi gả con gái Bà Mỹ Hương giật mình với quyết định của chồng Bà đưa tay dội kéo vai áo của ông cho nói nhỏ Kìa mình Sao không gọi con Xuyên ra mà hỏi ý nó Như vậy có trò là mình đang ép cả con gái hay không Cái bà này ngủ Từ bao giờ có cái chuyện Cha mẹ phải hỏi ý con cái trong nhà vậy Không có nói nhiều nữa Tôi quyết luôn Chờ ngày lạnh thắng tốt tổ chức không lễ Bà liệu mà nói nó chuẩn bị đi Ông nói xong thì đứng dậy Đi thẳng vào trong buồng riêng Thấy không khí đang căng thẳng Bà mối cũng đứng dậy Mở miệng nở nụ cười chào bà cả Rồi ra về Bị xuyên đang đứng trước cửa phòng như cha mẹ bàn bạc cùng người lạ Về chuyện cưới gã mình đi Cô buồn bã quay trở lại giường Nằm úp mặt xuống gối mà khóc nức nở Chỉ trách bản thân không làm được điều gì Ngoài việc thuận theo ý của cha mình sắp đặt Đêm hôm đó trời càng về khuya không khí trong phòng càng trở nên lạnh lẽo cảm nhận được mỹ xuyên đưa tay với lấy chiếc mền bên cạnh đắp lên người nhưng kỳ lạ là kéo mãi kéo mãi mà chiếc mền không di chuyển bất ngờ có một bàn tay ai đó đặt lên cảm giác lạnh buốt lan truyền sang làm cho mỹ xuyên giật mình rụt tay lại quá sợ hãi cô ngồi bật dậy co chân lại hai tay ôm lấy đầu mà run rẩy lên Bất tình linh cô nhìn thấy bên cửa sổ, xuất hiện một cái bóng trắng lướt nhanh qua. Đang cố gắng lần mò bước xuống, tìm cái đèn dầu đốt lên cho sáng. Nhưng Mỹ xuyên hụt chân, ngã chuối nhào xuống đất, làm toàn thân cô ê ẩm. Đưa tay mò vào khoảng trống xung quanh trước mặt để tìm lối đi. Tay cô va phải một vật thể. Cố gắng lần mò lại một lần nữa, thì phát hiện ra mình chạm vào một cái chùm gì đó hỗn độn. Kèm theo một cái mùi tanh kinh tổng Buông tay ra cô đưa lên trước mặt mình Lúc này đôi mắt Mỹ Xuyên Đã dần dần quen với bóng tối Đó chính là máu Miệng cô lấp bấp Cố gắng phát ra thành tiếng Trời mau! máu Đang hoàng mang với những chuyện diễn ra trước mắt mình Thì bỗng dừng bên tai cô Truyền đến một giọng nói Với âm thanh đầy ma mị Và làng hơi lạnh buốt máu của con đó cô hai con chết quan uổng lắm bà cả sai người trừ khử con con sống mà mang nhục nhã bị cha của cô cho người dạy vò quan ức quan ức quá con tự rạch bụng mà móc ruột ra đó Cô hai đang cầm bộ lòng có thấy tội nghiệp con hay không à? <cười> Nói xong Bông hồn của lạnh Liền đưa tay bước lấy cổ Mỹ Xuyên Từ từ nhấc bổng lên cao Quá hoảng sợ vì bị bông hồn của lạnh bước cổ Ý thức của cô dần dần mất đi Trước khi hai tay dần buông xuôi Mỹ Xuyên chỉ kịp thốt ra lời sau cùng Cho, cho tôi thay mẹ xin lỗi à, Xin lỗi cô Xin cô đừng giết người nữa Thế là Mỹ Xuyên tắt thở đi Thấy cô chủ không còn cựa quậy Hay vùng vẫy gì nữa Lạnh bắt đầu buông tay mình ra Làm cho nguyên thân thể của Mỹ Xuyên Trơi mạnh xuống đất Nghe một tiếng bịch rất lớn Bà cả đang nằm ngủ phòng bên cạnh Nghe tiếng thúc thích Tiếng la hét của con gái Cũng vội vàng chạy sang xem có chuyện gì Vừa mở cánh cửa ra Thì trước mặt bà là cảnh Mỹ Xuyên Đang nằm vật vả dưới nền gạch Máu trào ra từ miệng của cô Toàn thân cứng đờ tím tái Đôi mắt vẫn mở to ra Mà nhìn trừng trừng vào khoảng không Ông Hoàng thấy con gái như thế Cũng không còn giữ được bình tĩnh Mà la hét lên Cho quỳ xuống ôm lấy cô vào lòng Bà cả Mỹ Hương Cũng không chịu được cú sốc này Mà ngồi thẫn thờ bên cạnh sát đứa con gái Mà bà hết mực yêu thương cứ như vậy cho đến sáng khi tất cả người làm trong nhà thức dậy chẳng ai dám mở miệng ra nói lời nào mọi người cứ im lặng mà lo chuẩn bị ma chay cho mỹ xuyên vài người chèo xuồng ra tận chợ để mặc kêu quan tài người thì chạy đi mời sư thầy đến tụng kinh cứ thế mà làm bằng tấm lòng tôn kính kẻ hầu người hạ đối với cô chủ của mình mọi việc đâu vào đó hoàn tất sau khi đưa xác cô hai mỹ xuyên Bảo quan tài xong xuôi từng chiếc đinh được những người thanh niên dùng búa đóng chặt vào nắp quan tài nghe tiếng chát chúa vang vọng cả căn nhà bà cả mỹ hương đau lòng quá mà bật khóc không thành tiếng cứ ngất lên rồi tỉnh dậy theo từng cơn co thắt đau thốn cả ruột gan bỗng dưng bà bật dậy chạy về phía ông quan đang đứng mà ghi chặt lấy cổ áo trách móc tại ông cũng tại ông Mà con gái tôi mới tra nông nổi này Ông trả Mỹ Xuyên lại cho tôi Trả con lại cho tôi Bà điên rồi hả Tôi làm gì Mà bà lại trách móc đau thừa lại tại tôi Nếu ngày từ đầu ông không ép gã nó Có phải Có phải con nó không thành ra như vậy Rồi sẽ có ngày ông nhận lãnh quả báo Phải trả giá cho tất cả những chuyện mình làm Vừa nói vừa cười trong cơn đau xót bà cả xoay người đi lại thẳng về phía quan tài của con mà ngồi hợp xuống bên cạnh. Khuôn mặt cùng đôi mắt vô hồn, cứ mãi nhìn về hướng xa xăm Bỗng nhìn thấy hai cái bóng đen đang dần dần xuất hiện phía sau lưng chồng mình. Họ đứng đó, với cặp mắt trừng trừng nhìn thẳng về phía bạc. Rồi cả hai khuôn mặt đó bất ngờ nở ra nụ cười quái dị. Một khuôn mặt bị những vết bầm loang lổ Nhìn thấy rõ cả những con vật gớm giết đang cố gắng gậm nhắm, khoét lỗ chui ra. Từng mảng da thịt bắt đầu bong tróc, trơi xuống, kèm theo là mùi máu tanh hồi. Như không dám tin vào mắt mình, bà cả đưa tay dụi mắt nhiều lần, nhưng hình ảnh đó vẫn không biến mất. Chưa kịp hình dung chuyện gì đang diễn ra, thì bóng dáng còn lại cũng bước lên, từng bước chậm rãi, tiến về chỗ bà đang ngồi. Dưới cảnh tranh tối tranh sáng trong nhà Cuối cùng bà nhận ra Đó chính là bà Hai Kiều Như Với vùng hạ bộ đang chạy xuống những dòng máu đỏ tươi Bị kéo dài theo từng bước chân di chuyển Bà cả chợt ngước mắt lên Xuất hiện trước mặt bà bây giờ Là một làn khối bay lên dần dần Bắt đầu chuyển sang thành một bộ dạng Rồi dần chuyển sang thành một bộ đầu lâu trắng muốt Nhận ra đó không phải là người bà càng sợ hãi thêm nhưng bất thình lệnh cơ thể của bà không còn căng thẳng như trước nữa bà chợt thản nhiên đi tới bên cạnh bộ xương khô kia nhìn chằm chằm vào hai hốc mắt đen ngòm của nó hai hốc mắt ẩn chứa bao nỗi uất hận không bao giờ giải bại ra được cả hai đang từng bước nhẹ nhàng đối diện với nhau khi chỉ còn cách vài bước chân thì bất ngờ bà la toán lên Tôi giật mình tỉnh dậy Mén đang ẩm dỗ cậu ba ngủ Nghe bà la thì giật mình Đứa trẻ cũng khóc thét lên à, Bà làm cái gì mà la hết vậy Con nó giật mình khóc kìa à, mì, ông ơi Tôi thấy ma C- Con lạnh với bọn hai Họ hiện về đứng ngoài sân Có hai người cục nhạo vô định giết tôi đó Chưa kịp để bà cả nói hết câu Ông Quang bắt đầu nổi quạo Quay qua la vợ mình Ông cho rằng bà gì thương nhớ con mệt mỏi Mà mộng mị vậy thôi Chứ ma cỏ làm gì xuất hiện trên đời này Dặn dò bà tranh thủ nghỉ ngơi Sẵn dỗ ngủ cho thằng con trai nhỏ của ông Ông đứa trẻ từ tay con mén Bà đi thẳng về buồng riêng của mình Vừa đặt đứa bé xuống Nó chợt khóc tré lên Kiểm tra kỹ càng Thấy thằng bé chẳng có gì bất thường Nghĩ chắc nó đói bụng và bước nhanh lại bàn pha sữa rồi đút cho nó uống cứ đút mãi đút mãi mà đứa nhỏ không chịu uống cứ khóc ngặt nghẽo không thôi trong cơn cuốn cuộn và chợt khựng lại từ từ đưa tay nắm lấy cái gối của mình bước lại gần khẽ đặt lên mặt của đứa trẻ mà ấn mạnh xuống bất ngờ một cơn gió làm buông cánh cửa phòng ra giật bắn mình mà buông tay thả chiếc gối ra Đứa nhỏ theo phản xạ bắt đầu khóc trống lên Lo sợ bị bại lộ chuyện xấu Bà bội la lên Con, con mén đâu Vô đây ẩm đứa nhỏ ra ngoài đi Nhanh lên, mau ẩm nó ra ngoài Đang thiêu thiêu ngủ ở ngoài cửa phòng Nghe giọng bà cả gội lớn Mén giật mình ngồi dậy chạy thẳng vào ngay Đưa mắt nhắm mắt mở Ngơ ngác nhìn bà cả Thấy người hầu cứ nhìn mình Bà bội ẩm đứa trẻ lên Trao lại cho mén Thúc chục cô nhanh đưa cậu nhỏ về phòng riêng Do vẫn còn ám ảnh Và sợ hãi chuyện vừa xảy ra Cho nên cứ vặn đèn lớn hơn Cho sáng khắp phòng Bước lại giường đặt lưng xuống Rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay Khi chìm vào trong giấc ngủ mơ màng Thì bất ngờ bà nghe được Giọng nói của ai đó gọi tên Bà cả Mỹ Hương (cười) Chị cả à cha đây đi cha đây với tụi em đi rồi như có một thế lực vô hình thôi thúc bà phải nhanh đi theo lời mời gọi kia cơ thể không còn ý thức được bà chợt bật dậy mở cửa phòng bước ra bên ngoài khi gần đến bến sông cạnh cây gòn thì bất thình lình có hai bóng hình xuất hiện ra với bộ đồ trắng toát. họ đứng bên cạnh nhau nhìn bà cả mỹ hương đang lần bước tiến tới bà cả đang đi thì chợt đứng khựng lại đưa mắt nhìn giáo giác xung quanh mình biết đã bị một thứ gì đó trêu ghẹo và lôi kéo đi ra đây bà trung trung quay người bước nhanh trở lại vào nhà nhưng lúc bấy giờ đã quá muộn rồi trước mặt bà là lành cô người hầu xấu số và ở sau lưng bà đã là bà hai Kiều như đang trong tình thế tiếng thói lưỡng nan, bị chơi vào tình huống bế tắc và khó xử, tiếng không được, lùi cũng không xong, Bà gằn giọng cất tiếng: các người chết rồi sao không đi đầu thai đi? Sao mà cứ bám lấy hụt chỗ tôi vậy? Tôi <cười> tao chết thảm, mà để mày sống bình yên quá thì quá bất công rồi. Hay là để hai đứa tao tiễn mày xuống chầu chim dương chung với đứa con gái mỹ xuyên của mày C- các người đáng chết giản lận đáng chết còn trách móc tôi sao chính cổ quyến rũ chồng tôi làm cho tôi phải khổ sở sống trong căn nhà của mình tại sao tại sao cô không lựa một người đàn ông khác mà nhất định phải bài mưu tính kế để ông quan trước cô về nhà tôi biết cô chấp nhận ông ta vì cái gia sản này thôi nhưng cô có biết nguồn gốc của những vật chất mà mình đang kèm khác hay không đó chính là của cha tôi Cá đợi ông ấy gậy dựng nên, Tôi không để cho ai mang nó đi cả Nghe bà cả nói xong hồn ma của lành liền cười lên khanh khách Vang vọng khắp cả khúc sông Lời nói cất lên Như từng cơn gió trích qua kẽ lá giữa trời khuya <cười> Bà chủ Vậy còn con Con hầu hạ chăm sóc cho bà từ khi con rất nhỏ, Một lòng một dạ trung thành. Tại sao con phải mang tiếng hàm quang mà chết đi? Trong khi con chẳng làm gì nên tội. Tại sao vậy bà cá? <cười> mày không biết tại sao sao? Tại vì lão chồng của tao đang để ý tới mày. Vậy thì đành phải đưa mày vào cuộc sắp đặt của tao thôi. Xưa giờ mọi người cứ cho rằng tao hiền lành nhu nhược. <cười> Vậy thì mày giúp tao đeo cái mặt nạ đó Bà diễn tiếp đi Bà là một con quỷ đội lốt người Ma quỷ cũng không mưu mưu xảo nguyệt như bà thứ bà Bỉ Hương Con gái của ông Tiêu Bà có muốn gặp lại cha chuột của mình hay không <cười> Tụi mày Tụi mày đã làm gì cho tao Muốn thì cứ nhắm vào tao Ông ấy không liên quan gì tới ân quán này cả Thả cho tao ra Lành chợt ngước mặt lên trời mà cười Chột quay ngoắt sang Đưa cặp mắt sắc bén đen ngòm Nhìn về hướng Mỹ hương Kể lại cho bà cả nghe Năm xưa ông Tiệu đã không tự thủ đoạn Mà dùng bùa ngải thư yếm gia sản trong nhà Ông đã cho ông Quang Dùng chính loại bùa ngải đó Đúng là ác giả ác báo Đời cha ăn mặn Đời con khát nước cũng vì những gia sản đó Mà làm cho bản tánh con người của ông quan trở nên tham lam độc ác Và chính bà cả Mỹ Hương Cũng bị những hỷ nộ ái ố đó Làm cho mờ đi lý trí Trở thành một con người không khác gì loại ác quỷ Kể từ khi chết Hóa thành vong hồn oan ức Cá lành và kiểu như đã tìm và đánh cho vong hồn của ông tiêu hồn siêu phách tán Cho nên ông không thể hiện vậy Báo mộng gì cho con gái được đang trong đà căng thẳng của cuộc nói chuyện với một người và hai trong hồng bỗng dưng bà cả phát hiện ra có tiếng bước chân đi lại gần mình nghe lên sột soạt bà bất chắc quay lại nhìn thì đứng hình trợn mắt lên vì trước mặt bà là ông quan đang trong bộ dạng vô cùng giận dữ hai tay bắt đầu siết lại thành nắm đấm ông bước nhanh lại túm lấy cổ áo của bà mà nghiến trăng lên gằn giọng. Bà nói cho tôi nghe sự thật Nếu không tôi giết bà Biết mọi chuyện sắp bị bại lộ rồi Bà cả giật tay ông quan ra khỏi cổ áo của mình Bất ngờ trượt chân ngã xuống đất Ngồi im thẫn thờ một lúc Bà mới ngước mặt lên trời mà cười, <cười> Mình à Mình muốn nghe tôi nói tại sao hả sao mình không tự hỏi bản thân đã làm trọn trách nhiệm một người chồng một người cha của con tôi hay chưa hay lời hứa năm xưa mình thề với cha tôi đúng là tôi lên kế hoạch gài bẫy con lành để mình hành hạ nó cho tới chết vì tôi biết mình đang để ý tới nó mình là một người đàn ông có lòng tham không đái tôi muốn mình nếm trải cảm giác Nhìn người phụ nữ đó chết đi như thế nào. Thật ra chính tay tôi đã đâm và giết nó đó. Còn con Kiều Như hằng ngày tôi lén cho thuốc dục xanh vào canh dưỡng thai của nó. (cười) Ai mà ngờ mở hai khó xanh nên phải chết quang như vậy. Vừa nghe lời nói của bà cả xong lành bà Kiều Như liền tức giận. Một trận gió cùng phong thổi đến làm bài đi tất cả những gì đang hiện hữu Như sự oán hận của cả hai vong hồn tội nghiệp Phải chết trong oan ức Lành lướt nhanh tới Dùng tay bóp lấy cổ bà cả Đưa thẳng lên không trung Tao sẽ làm những gì mày muốn Móc từng con mắt của mày ra Chặt từng ngón tay của mày Cắt đứt lưỡi của mày Thân xác của mày sẽ được làm thức ăn cho súc sinh Mày chọn đi Mày muốn tao làm cái gì trước Chọn đi Cô cố ghi sát khuôn mặt cho bà cả Đang đối diện với mình Hình ảnh xuất hiện trước mặt bà cả Là một hàng huyết lệ tuôn ra khỏi trọng mắt Đôi mắt bất ngờ tối sầm Như bị xoáy sâu vào khoảng không Thành linh cả đàn dồi bỏ lúc nhúc bên trong nhìn con nào cũng mập mập đang ngoe nguẩy cố bò ra khỏi tròng mắt đáng sợ đó bà nhìn thấy cảnh con gái mỹ xuyên của mình đã bị giết chết thê thảm đau đớn như thế nào rồi chợt hét lên trời ơi đúng là quả báo mà máu từ miệng bà tuôn ra xối xả ướt cả thân áo đang mặc bà cả cố gắng đưa mắt nhìn hai phong hồn kia và ông quan một lần sau cuối, trời mẹo đầu sang một bên. Bông hồn lành tức giận, dùng tay bẻ gãy hết tất cả các khớp xương, phát ra từng tiếng trăng trắc. Thế là kết thúc cuộc đời của một người phụ nữ, vốn từng hiền lành ngoan ngoãn, lễ phép đức độ bao nhiêu. Chỉ vì những hờn ghen kiệm nén quá lâu, mà tâm ma chiếm hữu, trở thành người phụ nữ độc ác, mượn tay giết người. Nghe tiếng động bên ngoài bờ sông Tất cả mọi người đang có mặt Trong đám tang của Mỹ Xuyên Cũng chạy vội ra xem Đập vào mắt họ Là cảnh tượng bà cả đang nằm trên bụng máu Trên bụng là một vết trách Lồi cả chuột ra tài chân gãy lạc lịa trong vô cùng kinh dị Ai cũng bụng miệng quay sang chỗ khác Người thì sợ quá ngất xỉu đi Ông Quang lúc bấy giờ cũng ngồi thu mình Cạnh cây gòn Cũng trung lên cầm cặp Miệng lắp bắp nói không rõ lời Vị sư thầy bước ra tới nơi liền niệm một câu Phật hiệu Rồi lên tiếng hỏi vào không trung Nam mô a di đà Phật quan ức của hai thí chủ cũng đã giải quyết xong Người gây tội cũng trả giá rồi Bây giờ nên buông bỏ hận thù Mà theo ta lên chùa Hằng ngại nghe kinh Sống được siêu thoát đậu thai kiếp khắc Người gây nghiệp Tự khắc sẽ bị nhận lấy quả báo mà thôi Sư thầy nói xong Cả hai oan hồn liền quỳ xuống đất chắp tay lại Nhìn bà hai Thấy như đang không nở ra đi Sư thầy ôm tồn hỏi thì chủ còn điều chi Lưu luyến trần gian này Thầy ơi Con trai con đang khóc trong căn nhà đó. Xin thầy rủ lòng thương, cho phép con được dạo thăm lần cuối. Từ nay mẹ con âm dương ly biệt, không biết bao giờ mới gặp được. Sư thầy gật đầu, thuận tình cho bà vào thăm con. Bóng hồn bà hai liền biến thành làng khối, bay vào gian phòng nơi thằng bé đang khóc. Nhìn con khóc, biết âm dương không thể chạm vào. Bà chỉ đành cất tiếng hát mà ru cho con ngủ Từng tiếng ầu ơ Mà tâm can tất cả mọi người có mặt tại đó như chết lặng Ai nấy cũng đưa tay lên Lao đi hàng lệ đang tuôn trào Cho thảm kịch xảy ra của nhà ông quan ầu ơ dưới chầu cầu gián đóng đinh Cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi Khó đi mẹ dắt con đi con đi trường học, mẹ đi trường đời. Sau sự việc diễn ra đêm đó, thì vong hồn của bà Hai bà lạnh cũng chịu theo sư thầy lên chùa. Bà cả Mỹ Hương và xác cô con gái Mỹ Xuyên cũng được người hầu trong nhà hỏa táng đem cho cốt lên chùa. Ông Quang từ đêm đó tinh thần luôn bấn loạn, miệng lúc nào cũng nói chuyện một mình. Từ một gia đình thương gia giàu có nức tiếng, bỗng chốc trở nên lạnh lẽo hoang tàn vì tất cả người hầu kẻ hạ trong nhà đồng loạt xin nghỉ chỉ còn lại một vài người thân cận bên cạnh mà chăm sóc cho ông một buổi sáng của một ngày mà khí trời xe lạnh gió thoảng kẻ lay động cành lá để lộ ra những giọt sương mai trắng trong cả làng cả xóm dường như đang bồng bệnh trong biển sương trong không khí đó bỗng đột ngột vang lên tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng nhà ông quan. Người đâu rồi? Mau mở cửa ra cho tao. Người đâu? Bốn đi hết rồi sao? Đó là giọng kêu réo của vợ chồng ông bà Dương. Đi kế bên là cậu con trai Dương Kiên. Bị còn tức giận, làm đủ mọi chuyện mà vẫn không cưới được Mỹ Xuyên cho con trai mình. Cho nên hôm nay họ quyết tới gặp ông quan nghe tiếng kêu là một người làm trong nhà chạy ra mở cửa cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra người hầu chạy vào bên trong báo cho ông quan hay lúc này ông vội hít lấy một hơi lấy bình tĩnh vừa xong cùng lúc nhà họ dương đã xong vào tới nơi họ ung dung ngồi xuống mà không cần đến lời mời từ gia chủ nhìn ông quan đang trong bộ dáng đáng thương hiện tại mà không nhận được liền nở ra một nụ cười đặc ý thấy người lạ nhưng quen, bước vào với thái độ coi thường. Ông Quang cũng cất tiếng hỏi. Các người lại tới nhà tôi có việc gì hay không? <cười> tụi tôi đến đây lấy lại căn nhà này. Chứ cô rảnh đâu mà qua đây mà chi. Nhà nào của mấy người? Có nhầm lẫn gì không vậy? Nhà này của tôi. Làm gì có chuyện của mấy người mà vô đây rồi Xin mời ra khỏi đây đi. Nè, ông chắc chưa khỏe sau biến cố của gia đình Cho nên không nhớ rồi đó Giấy trắng mực đen tôi đang giữ trong tay Làm sao có chuyện nhầm lẫn được chứ hả Ông chủ quan Ông cắt sén tiền lúa của người ta Làm giàu cho bản thân Mà còn tự cho rằng mình làm chuyện gì Cũng không bao giờ sợ thất bại Vậy thì hôm nay Ông chính thất bại trận rồi đó Nghe vợ nói xong Ông Dương ném tất cả giấy tờ lên bàn trước mặt ông Quang. Nhìn những tờ giấy chứng minh tài sản của mình và cả sổ sách ghi chép lại số tiền đã ăn chặn của người dân. Tất cả bài đã trước mắt. Như hiểu ra tất cả mọi chuyện, ông Quang không chấp nhận nổi sự thật này. Tay ôm lấy ngực, ngã quỷ xuống đất. Trong tức khắc, ông nhớ lại tất cả những ký ức nghèo khổ của mình. Những thủ đoạn đê hèn ác độc chính tay ông làm ra và cả lời hứa thề tốt năm xưa với ông tiêu ông chợt vô thức kêu lên <cười> quả báo đúng là quả báo mà Vừa <cười> dứt tiếng cười ông quang bất ngờ lên cơn đau tim tay ôm ngực nấc lên vài tiếng trội chết đi nhìn thấy cảnh ông chủ bị mất cả cơ nghiệp vào tay người khác người hầu chạy ra đỡ lấy xác ông lên lão dương liền ném tiền xuống đất cho người đem xác ông đi chôn lão đuổi hết tất cả những người làm cũ còn con trai của ông quan bị lão sai người đem vứt ngay cây gọn may mắn được một người hầu tốt bụng nhặt đem vào chùa Gửi gấm nhờ sư thầy dạy dỗ nuôi nấng từ đó trong vùng này đã không còn ai nhớ tới một gia đình giàu có độc ác khi xưa nữa Thay vào đó là ông Dương đem toàn bộ căn nhà và gia sản của ông quan đem đi bán lại rồi chia cho những người nghèo. Nhưng kể từ ngày bán căn nhà đi, không có ai vào ở được tới mức phải bỏ hoang. Hàng đêm bà con đều nghe thấy tiếng cười, tiếng khóc than tiếng là tiếc gia sản của một người đàn ông. Cứ như vậy mà suốt nhiều năm trời, bỗng một đêm trời nổi mưa gió, Một tia xét đánh xuống căn nhà Làm trái trụi hết tất cả mọi thứ Bởi mới nói Cuộc đời của con người được tính Kể từ khi chúng ta sinh ra trên đời này Không ai mời mà tự đến Cũng không ai đuổi mà tự đi Đến như thế nào Thì đi như thế đó Sự có mặt của chúng ta trên cuộc đời này Như gió thoảng mây bay Vốn vô thường, giả tạm Vì thế mà trần gian chỉ là quán trọ tạm bợ đừng vì vật chất tham muốn nhất thời mà gây thêm tội ác để gánh lãnh nghiệp chướng về sau tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn quán trọ trần gian của tác giả khánh ngân xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện khác chúc quý thính giả một đêm ngon giấc